0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen muttersprach hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, kommen wir erstmal zu unseren Leserbriefen. Da hat uns Inge M. aus Bonn geschrieben Sie schreibt, sehr geehrter Herr Mannhold, als gebürtige Bonnerin 1956 geboren, mit Kölner Wurzeln lese ich ihre Seite immer mit größtem Genuss Viele Redewendungen kenne ich aber ich freue mich über jeden Neuling. Schon lange wollte ich Ihnen meinen Lieblingssatz zuschicken, der mir als Lateinlehrerin auch im Unterricht des Öfteren herausrutscht. Ich möchte eine Anmerkung machen zu der rheinischen Redensart »Entweder drähnt oder die Schranke sind so«. Ich kenne den Satz in einer anderen und wie ich meine noch treffenderen Variante. Und zwar »Entweder man ist müd oder drähnt oder die Schranke sind so«. Bonn hat ja durch seine Kessellage ein zwar relativ mildes, aber auch recht drückendes Klima, was dann zu einer gewissen kreislaufbedingten Müdigkeit führt. Und was die geschlossenen Schranken anbelangt, so haben wir als Schülerinnen des Clara-Schumann-Gymnasiums am Mittwochmorgen gerne auch schon einmal davon Gebrauch gemacht, wenn wir vom Schulgottesdienst aus der Kreuzkirche kommt, durch die Königsstraße zur Schule zurückgingen. Konnte ja keiner was sagen. Aber nun zu meinem rheinischen Lieblingssatz, den meine Großmutter Jahrgang 1898 mit entsprechender Lebenserfahrung schon gerne nutzte. Er lautet, »Besser ein Loose im Pott als ja kein Fleisch.« Übersetzt würde das heißen, »Besser eine Laus im Kochtopf als gar kein Fleisch.« »Mir entfährt dieser Satz bisweilen und meist unabsichtlich, wenn Schüler mit viel Hilfestellung zumindest rudimentär eine Konstruktion oder ein grammatisches Phänomen verstanden haben. Dies ist nämlich nicht selten der Beginn einer neuen Freundschaft zwischen Schüler und lateinischer Sprache.« da aber viele meiner Schülerinnen und Schüler mit dem Rheinischen nicht so vertraut sind, ist die Besprechung dieser Redewendung natürlich immer auch Bestandteil des Unterrichts. Mit freundlichen Grüßen Inge M. Vielen Dank dafür. Wir machen weiter mit... Einer schönen rheinischen Redensart, die relativ bekannt ist. Und zwar heißt sie »Da sind nicht fies für« oder »Da sind nicht fies für«. Den Rheinländer bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Was für manch einen beunruhigend ist oder wenigstens ein mulmiges Gefühl verursacht, das geht der Einheimische zwischen Koblenz und südlich von Düsseldorf mit Mut an. Es gehört zu seinem Alltagsgeschäft, Unerschrockenheit zu dokumentieren. Zu dieser Grundhaltung passt sehr gut die rheinische Redensart, da sind ich nicht fies für. Hinterbracht hat uns diesen Satz eine Leserin, die selbst ursprünglich nicht aus dem Rheinland stammt, sich aber im Laufe der Jahrzehnte sehr gerne assimiliert hat. Sie erinnert sich an eine Begebenheit, dass ihr ein Handwerker, wohlgemerkt, eine rheinische Handwerker, die Dusche repariert hat. Als es um das Sieb im Siphon ging, sagte sie, das mache ich wohl lieber selbst sauber. Diese möglicherweise unappetitliche Aufgabe wollte sie dem Mann nicht zumuten, doch der konterte mit eben gerade dem Satz, da sind ich nicht fies für. Eine erste Annäherung ans Hochdeutsche lautet da bin ich nicht fies vor. Das ist natürlich eine interessante Konstruktion, denn das Verb steht hier überraschenderweise im Plural. Nicht ich bin, sondern ich sind. Das ist nicht selten im Rheinischen, dass der Sprecher sich als so vielfältig betrachtet, dass er den Pluralis Majestatis verwendet. Wahrscheinlich denkt er, ich, das sind me, myself and I. Das, da sind wir schon drei. Aber ganz im Ernst, das ist einfach die rheinische Form von Ich-Bin wird im Rheinischen übersetzt Ich-Sinn. Ebenfalls bemerkenswert ist das Wort fies, das ein starkes Gefühl repräsentiert. Es ist zu übersetzen mit eklig oder ekelerregend. Ein ebenfalls gern genutzter Satz ist, der ist aber vor gar nichts fies. Im Raum Köln, und nur hier wird das Wort auch als Verb benutzt. Vor dem fiese ich mich bedeutet, vor dem ekle ich mich. Es kann aber auch in einem anderen Zusammenhang heißen, böse oder sehr, ein fieser Kerl, ein fieser Möpp, hat keine gute Seite an sich. Und wenn man sich fies vertan hat oder fies gefallen ist, dann ist das schon eine gute Stufe dramatischer als üblich. Der Handwerker in unserem Fall wollte dagegen wohl einfach sagen, lassen Sie mal, ich mache das schon. Den Satz aber fanden die Familienmitglieder so reizend, dass er bei ihnen ins allgemeine Sprachrepertoire Eingang fand. <lacht> Ich habe mir vorgenommen, heute Ihnen ein bisschen über meinen Opa zu erzählen, der ein typischer Rheinländer war. Als er im Ruhestand war, ging er zweimal am Tag spazieren. Mit seinem Spazierstock ging er von Heimatsheim in den Kottenforst. Vormittags machte er seine große Runde und nachmittags noch eine kleine Runde, nachdem er seinen Mittagsschlaf gehalten hat. Er hatte nur wenige Dinge. Neben seinem Stock hatte er ein Klappmesser. Und zwar kein aufwendiges Schweizer Messer, weil das viel zu teuer gewesen wäre, sondern er hat so ein ganz einfaches Klappmesser, wo eine Klinge rauskommt und der Griff hat zwei Holzschalen. Das hat er damals bei Mano gekauft, das war so ein Haushaltswarenladen, ähm, der hatte einfach alles. Solche Läden gibt es ja heute kaum noch, wo du angefangen von einer kleinen Schraube und einer Mutter bis hin zum gebogenen Ofenrohr alles haben konntest. Wenn du in den Laden reingegangen bist, der hatte einen ganz eigenen Geruch. Und zwar war das so eine Mischung aus Knoblauchverdunstung, die von den Betreibern des Ladens kam äh, bis hin zu den Gerüchen der Düngemittel, die da irgendwo in der Ecke aufgeschichtet waren. Die hatten einfach alles. Und wenn man in den Laden reinkam und man sagte, ich brauche dies und jenes, dann hieß es erstmal Moment. Und dann musste man standardmäßig die Frage beantworten, wofür brauchen Sie das denn überhaupt? Und wenn man das erklärt hatte, wofür man das brauchte, dann kam meistens die Antwort, da habe ich noch was viel Besseres für Sie. Man kam also meistens mit irgendwas aus dem Laden, was viel besser passte, viel besser half, viel besser funktionierte und dabei auch noch viel günstiger war. Das war ein toller Laden, sowas gibt es heute gar nicht. Wie gesagt, der Opa hatte sein Messer von Mano und er ging immer zweimal am Tag spazieren. Wenn ich als Grundschüler mal frei hatte, bin ich morgens mit ihm in den Wald gegangen und dann hat er mir einen Flitzebogen geschnitzt mit seinem Messer. Er hatte einen Blick dafür, der hat äh, geguckt, wo sind so Nusssträucher, die haben nämlich zwei gute Eigenschaften, die sind einmal sehr gerade gewachsen eignen sich also gut für einen geraden Flitzebogen und zum anderen sind sie sehr dehnbar, sodass man da auch schön die Seite anspannen kann. Und dann hat er mir einen Flitzebogen geschnitzt. Er wusste ganz genau, wo dieser Haselnussstrauch war. Ansonsten wurde äh, dieses Messer für zwei Dinge eingesetzt. Und zwar... Hat er sich täglich nachmittags auf den Küchenstuhl gesetzt? Hatte in der linken Hand eine Zwiebel, eine sogenannte Ölisch, also eine Gemüsezwiebel, so etwa Apfelsinen groß, und in der anderen Hand ein Brötchen, ein normales Weizenbrötchen. Und dann hat er die Zwiebel geschält und hat abwechselnd in die Zwiebel, in die Ölisch und in das Brötchen gebissen. Es hat wahrscheinlich nicht besonders gut geschmeckt, aber er wusste, dass es sehr gesund Und er ist auch weit über die 90 geworden. Also er hatte tatsächlich recht. Bewegung und Zwiebeln sind gut. Und dann gab es einmal die Woche den Tag, wo er sich die Fußnägel geschnitten hat. Dann saß er an der gleichen Stelle, wo er sonst immer... Ölisch und Brötchen gegessen hat, packte seinen Fuß aus und schnitt sich mit eben jenem Messer äh, schnell mal die Fußnägel ab. Das ging ganz gut, da war er sehr behende. Und äh, wenn Leute ihn dabei beobachtet haben aus der Familie und das Gesicht verzogen haben, weil sie sich vorgestellt haben, ja, morgen wird er damit wieder die Ölisch schneiden. Da hat er eigentlich gar kein Verständnis, weil das war für ihn eine ganz natürliche Sache. Ich habe hier eine ganz bekannte rheinische Redensart, die ist uns auch immer wieder zugeschickt worden als Hinweis darauf, dass wir das mal besprechen sollen. Ähm Und zwar heißt sie, der ist noch nicht langs Schmitzbackes. Der ist noch nicht langs Schmitzbackes. Manche rheinische Redensart ist nur übersetzbar, wenn man mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist. Auch in diesem Fall kommt man dem Ursprung nur mit Fachwissen auf die Spur. Erstaunlich ist allerdings, dass sich der Sinn auch ohne die konkrete Detailkenntnis weit verbreitet hat. Die sehr bekannte und gebräuchliche Redewendung lautet »Der ist noch nicht langs Schmidts Backes“. Die hochdeutsche Übersetzung ist schnell geschafft, »Der ist noch lange nicht an der Bäckerei Schmitz vorbei.« Obwohl der Satz ursprünglich aus Köln stammt, wissen auch die anderen Mundatsprecher, welche Bedeutung er hat. Wenn sich jemand etwas vorgenommen hat und sich plötzlich Schwierigkeiten aufbauen und nicht klar ist, ob das Ziel erreichbar ist, das ist der Inhalt. Es ist also jemand unterwegs, hat schon einiges geschafft, aber die größte Herausforderung liegt noch vor ihm. Etwas zwischenmenschlicher definiert es, äh, eine Mundartfrau, die sagt, es kann sein, dass eine Situation noch zu bereinigen ist. Dann sagt dies der eine über den anderen und signalisiert, vornehm ausgedrückt, dass er noch Klärungsbedarf hat. Woher aber stammt der Ausdruck? Und was hat es mit der Bäckerei Schmitz auf sich? In Köln kursieren mehrere Entstehungslegenden. Immer geht es um jene Bäckerei Schmitz, die im Mittelalter kurz vor dem Severinstor an der Stadtmauer ihren Standort hatte. Zum einen gibt es die Vermutung, es könnte ein Spießrutenlauf gemeint sein, der eben auf Höhe der Bäckerei endete. Oder es war ein Hinweis auf Übeltäter, die die Stadt verlassen wollten, um sich der Gerichtsbarkeit zu entziehen und für die die Bäckerei gleichbedeutend mit der rettenden Stadtgrenze war. Weitere Informationen gibt es im Internet auch im Wörterbuch des Landschaftsverbandes des Mitmachwörterbuch. Das ist überhaupt eine gute Adresse für all diejenigen, die sich mit dem rheinischen Dialekt befassen und sich an dessen halt beteiligen müssen. Aktuell wissen wir leider nicht, ob das tatsächlich, wie am Anfang gesagt, nur eine Legende ist oder ob es tatsächlich eine dieser beiden Erklärungen wahr ist. Ja. Ich habe wieder ein schönes Rezept mitgebracht aus dem Buch Kölsche Rezepte von der Edition Colonia. Heute geht es um Hühnerjemanks. Das ist eine Art Hühnerragu. Ausgangspunkt ist eine Hühnersuppe, die wir als gegeben ansehen. Und dann kommt das Huhn. In die Suppe wird gegart und nach der Garzeit nimmt man das Huhn aus der Suppe, lässt es etwas abkühlen. Das Hühnerfleisch ohne die Haut in mundgerechte Stücke schneiden, in, einen Topf die der, in einem Topf die Butter auslassen, das Mehlen dazugeben und kurz andünzen. Mit der Fleischbrühe nach und nach ablöschen und kurz aufkochen lassen. Die Soße sollte sämig, aber nicht dickflüssig sein. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen, den Topf von der Herdplatte ziehen und die Eigelbe mit der Sahne verquirlt in die Soße rühren. Die Fleischstücke in die Soße geben und unterrühren. Das Höhnerjemangs in eine tiefe Schüssel füllen, mit Petersilie garnieren und mit Reis servieren. Mmh, lecker, guten Appetit. Hier habe ich noch eine Redensart, und zwar mach man nicht die Plätjek. Die Fähigkeit zur Selbstironie ist dem Rheinländer angeboren, jedenfalls dem meisten. Das ist eine Eigenschaft, die jeder kritischen Situation die Brisanz nehmen kann. Man nimmt sich selbst nicht so ernst und kann augenzwinkernd über sich selbst lachen. Ein Beispiel dafür ist der Satz »Mach mir nicht die Plätiäck«. Die wörtliche Übersetzung ins Hochdeutsche lautet »Mach mir nicht die Glatze durcheinander«. Auch »Mach nicht wenn es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man Witze im Allgemeinen und Pointen im Speziellen niemals erklären sollte, kann eine Mikroanalyse sinnvoll sein. Wer diese Redewendung benutzt, der erniedrigt sich schon rein sprachlich vom Subjekt zum Objekt. Denn wenn ein Außenstehender in der Lage ist, mir meine Glatze durcheinander zu machen, dann reduziere ich mich auf die passive Zuschauerposition. Dann bin ich dem Gegenüber auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und nicht in der Lage, mich zu wehren. Außerdem ist in diesem Sprachbild der rheinische Hang zu logischen Widersprüchen wirksam, denn die Glatze lässt sich mangels Haaren eigentlich gar nicht durcheinander bringen. Natürlich ist der Satz im übergeordneten Sinne gemeint. Die Glatze steht für Kopf und der wiederum für Gehirn. Der Satz zielt auf die Gedanken, die hier durcheinander gebracht werden. Und schon sind wir wieder am Anfang unserer Analyse. Der Rheinländer gibt sich wehrlos, was die Ordnung der eigenen Gedanken angeht. Und das ist durchaus bemerkenswert. Denn wir sprechen ja hier von einer ganz normalen Alltagssituation und nicht von einer Gehirnwäsche. Welchen Schluss lässt das für die allgemeine Seelenlage unseres Mitmenschen zu? Der Rheinländer im Allgemeinen fürchtet sich, allzu beeinflussbar zu sein. Vielleicht hat er mal die Erfahrung gemacht, dass ihm eine Situation über den Kopf gewachsen ist und dann wird sogar die Glatze verrückt. Wie immer zum Schluss habe ich für Sie noch eine Literaturempfehlung diesmal in eigener Sache der zweite Band der rheinischen Redensarten unter dem Titel rheinisch für fortgeschrittene und der Untertitel lautet Handbuch der rheinischen Lebensart wir wissen ja das rheinische ist vergänglich aber wir wollen alles dran setzen, es zu retten, weil es so einzigartig ist. Denn im Rheinischen kann man ja Dinge ausdrücken, was anderswo nicht möglich ist. Und deswegen haben wir die fast vergessen geglaubten Redewendungen weiter gesammelt und hier in dem zweiten Band nochmal äh, einige Bekannte, aber auch Unbekannte oder weniger Bekannte veröffentlicht. Ähm. Wir haben analysiert, was heißt eine Redensart wörtlich übersetzt, was bedeutet sie im übergeordneten Sinne, aber auch in welchen Situationen wird sie eingesetzt und welche Erinnerungen verbinden sich bei verschiedenen Mundartsprechern mit diesem Satz. Unterstützung bekommen wir immer wieder von Sprachwissenschaftlern, vor allen Dingen vom Landschaftsverband Rheinland und von Mundartsprechern aus Bonn und der Region, die das Thema auch mit großer Leidenschaft verfolgen. Also es geht hier um seelenvolle Sinnsprüche aus dem Alltag zwischen Rhein, Sieg, Swiss. Außerdem in diesem Buch haben wir die zwölf Grundsätze der rheinischen Lebensart. Es gibt ja, wie wir wissen, die zehn Gebote aus der Bibel. Es gibt aber auch die elf Paragraphen des rheinischen Grundgesetzes, die helfen dem Leben schon mal weiter. Und wir haben jetzt hier die zwölf Grundsätze der rheinischen Lebensart versammelt. Das ist sozusagen ein Exzerp aus all den Redensarten, die wir so vorgestellt haben, weil da sind ja sehr viele Lebensweisheiten mit verbunden. Ich nenne sie einfach jetzt mal so, man kann zu den einzelnen Sätzen auch noch viel sagen, aber sie stehen auch in gewisser Weise für sich. Erster Grundsatz, pass up. Ob heim und hoff. Zweiter Grundsatz. Blief jeck, wie du bist. Nummer 3. Preis der Leve J. 4. Öfter mal neues. 5. Du sollst nicht küme 6. Du musst viel schwade. 7. Lass einfach lofe. 8. Hand Spaß an der Freude. Neuntens, Hüüüübding Hetz. Zehntens, Losset der Jodion? Elftens, Dunnitzerfell. So Und zwölftens, ganz wichtig, Lohr-Aufert-Gölsch noch schmeckt. Man könnte auch sagen, das sind alles Sätze, die einem helfen, die Work-Life-Balance in der Balance zu halten. Ist erschienen in der Edition Lamperts, kostet 9,99 Euro. Ist jetzt nicht so schwer teuer, aber ich hatte das auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Alleine, wenn man hier so außen über, die, über den Umschlag geht, das ist so weich und glatt, das ist schon alleine sein Geld wert. So. Also, das war in eigener Sache. Rheinisch für fortgeschrittene Handbuch der Rheinischen Lebensart. Übrigens illustriert mit kleinen Zeichnungen von Olaf Schumacher, die wirklich sehr zu empfehlen sind, sehr lustig gemacht. So, das war's mal wieder. Es soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, madet jut, schwenkt Hut und hoffentlich bis demnächst. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.